0: CBL 105 Montréal Cyber 40 años en el corazón de la cultura
1: Ici Chantal Giraudet, animatrice de l'émission Au cœur de la famille qui se tient tous les mercredis 19h sur les zones de CIBL 101,5 FM. Bonsoir, chers auditeurs. Je suis contente de vous retrouver en ce mercredi 17 janvier 2024. Et oui, on est à notre troisième, notre deuxième semaine, excusez-moi, de, de janvier de 2024. Et euh, ce soir, on va faire un peu le pont avec la dernière émission. Alors ceux qui n'ont pas euh, l'occasion de qui ont pas eu l'occasion de l'écouter, euh, c'est toujours euh, possible de le revoir sur Spotify. Donc euh, pour aller voir la dernière émission et s'arrimer euh, avec euh, le thème d'aujourd'hui qui est vendre sa maison ou son condo. La semaine dernière, on parlait de acheter sa première maison ou sa deuxième mais euh, ou sa troisième, hein, il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Alors ce soir, euh, je vais accueillir la même personne, Mme Katia Castro, courtier immobilier chez Groupe Sutton, qui pratique la profession depuis une quinzaine d'années déjà, et on est content de l'avoir en, en onde parce que c'est elle qui va répondre, en fait, à toutes les questions euh, d'expertise euh, entourant la vente d'une maison ou d'un condo. Alors, euh, tout au long du processus, il est possible que des questions qui se recoupent euh, « Avec celle de la semaine dernière, c'est tout à fait normal puisque le sujet est étroitement relié. Mais euh, Katia et moi avons tenu à séparer un peu euh, la situation puisque les acheteurs sont dans une position X et les vendeurs sont dans une position Y. » Alors, je veux aussi souligner, euh, on voit pas toujours, hein, en fait, on entend nos voix au micro, mais on a, euh, grâce à des techniciens qui nous accompagnent, là, qui nous permettent de bien faire l'émission, de bien arrimer euh, tout le temps et surtout le temps <rire> et euh, euh, donner un peu de contenu. Et on a nos metteurs en ondes ce soir, on a Maurice Bolduc qui est ici à CIBL depuis de nombreuses années, on est content de l'avoir avec nous. Et un duo qui l'accompagne, c'est Lucas Manche qui était là la semaine dernière et qui est un tout nouveau. Alors bienvenue Lucas à CIBL, <rire> donc euh, on y va, on va enchaîner, mais avant d'entrer dans le vif du sujet... Euh, J'aimerais euh, un petit peu faire mon amorce parce que j'aime toujours aussi prendre quelques minutes euh, pour qu'on puisse après ça euh, s'arrimer que ça soit fluide dans l'émission. Euh, vous savez que vendre une maison, euh, c'est euh, un processus aussi qui est très émotif. Et euh, c'est sûr que Katia va faire aussi le pont parce qu'elle est tout à fait au courant. Elle a vu toutes sortes d'émotions tout au long de ces 15 années. Elle a vu de belles émotions. Et on a quand même la petite larme hein, quand on procède et qu'on passe chez le notaire et que finalement, euh, la larme, les larmes de joie. Et quand on vend, bien, ça peut être aussi des larmes de joie, mais ça peut être aussi des larmes de tristesse pour plein de raisons. Et, euh, mais... Les, la maison, la vente d'une maison, une maison, C'est pas juste le bâtiment, c'est tout ce qui vient avec. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est beaucoup plus émotif. Et une maison, en fait, ça nous permet de, de vivre de, des, ex, de, des moments extraordinaires en famille ou en couple. Hum, et puis, ça nous permet de vivre des moments heureux, de célébrer, de, de voir grandir nos enfants dans le cadre des familles. Ça nous permet d'avoir de, des souvenirs mémorable et puis c'est aussi, c'est comme un lieu de refuge aussi, une maison. Hein. Donc, c'est n'est pas surprenant qu'on ait des fois de la difficulté à s'en détacher. Et euh, c'est un lieu où ce qu'on sent en sécurité, on sent bien, on sent à l'aise, on sent nous-mêmes avec notre pyjama du samedi matin, là, qui, qui, qui peut être vieillotte, mais confortable avec nos cheveux en diagonale. Mais c'est pas grave, on aime ça, puis on prend notre bon café, puis on déguste. En fait, il y a plein de beaux moments comme ça. Mais la maison aussi, avoir une maison, c'est aussi l'occasion de se sentir des fois dans sa vie beaucoup plus stable. En fait, ça peut proposer, puis en fait, euh, amener euh, un désir de s'engager dans, par exemple, une relation à long terme euh, ou euh, avoir un nouvel emploi qui est plus stable, qui nous permet d'accéder à la maison, euh, d'acheter une maison. C'est aussi. Euh, Quelque chose, des fois, ça, ça nous permet aussi, les maisons, d'avoir un espace plus grand dans la plupart du temps. Quand on ajoute une maison, c'est parce que c'est pas mal plus grand que le lieu où on habitait avant, en général. C'est aussi, pour certaines familles, euh, un attachement culturel où est-ce que euh, c'est un symbole important relié bon, à la famille, à la sécurité, à la réussite professionnelle. Puis ça permet aussi de dynamiser des traditions ou des rituels culturels pour certaines familles. Et il ne faut pas se le cacher, quand on va chez les gens, euh, la plupart du temps, euh, lorsqu'on y rentre, on y sent une énergie hein? et on sent l'énergie, on sent même des fois l'odeur des gens que l'on connaît puis c'est aussi une identité personnelle, la maison. Euh, et euh, c'est pour ça des fois qu'il faut enlever cette identité personnelle-là pour aller dans le home staging, des fois juste pour dépersonnaliser, pour que les gens se sentent euh, plus euh, enclins à acheter la maison, mais on le sait que quand on rentre, il y a tout un décor qui va avec le profil, la personnalité, le tempérament des personnes, avec même leurs habitudes de vie. Et euh, naturellement, des fois, les pièces aussi ont des vocations particulières. Et des fois, il faut revenir aux chambres. Alors, euh, des fois, il y en a qui se font des, fois des ateliers d'art ou euh, une salle plus euh, spirituelle, méditative euh, et tout ça. Et naturellement, la maison peut amener non seulement un confort quotidien, mais elle permet aussi euh, de créer des routines euh, au sein de, de l'organisation dans la maison et tout ça. Alors, il y a beaucoup de raisons qui font qu'on a de la difficulté à se détacher lorsqu'on vend. En fait, quand on est moins pressé ou que ce n'est pas pour des raisons comme une séparation là, que on vend pour acheter plus grand ou plus petit pour plein de raisons ou parce qu'on déménage ou parce qu'on a trouvé un, un lieu de travail à l'extérieur et tout. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un cour courtier pour nous aider à voir plus clair dans ce processus-là, parce qu'on est attaché, et je sais, je l'ai vécu, des fois, on voit moins clair, on est très attaché à notre maison, puis c'est le courtier qui remet un petit peu les pendules à l'heure puis qui nous remet sur le droit chemin pour nous donner, pour qu'on voit plus clair, mais aussi pour nous donner de meilleures chances et j'irais même de dire de vendre plus vite. Alors, on va s'en aller en pause quelques secondes puis pour que je puisse accueillir mon invité au micro dans quelques secondes. Bonjour, Katia. On t'accueille. Je te représente pour être certaine que tout le monde a bien entendu. Tu es courtier immobilier depuis une quinzaine d'années et euh, tu as vécu toutes sortes de belles expériences professionnelles. Tu es une passionnée dans l'industrie du courtage immobilier. Euh, on le voit par ton sourire même quand les gens ne le voient pas. Mais moi, j'ai une belle Katia qui a un super ah, sourire. Tu es... Oh, oui, si. es tellement toute jolie, toutes les yeux pétillants. Tu as hâte de répondre aux questions, mais oui! c'est ça qui est le fun. <rire> c'est super ça, c'est génial. Hey, bonsoir. Et ça, bonsoir. Alors, Katia? Euh, je parlais, je, je faisais mon amorce. Des fois, les gens sont très attachés parce que là, on est dans la partie vente. Hein, C'est différent euh, de l'achat qui est aussi très, très, un, un trip super le fun d'acheter une maison. Puis de le vendre, bien, c'est là, c'est une autre émotion. C'est la nostalgie de dire, on laisse aller notre
0: maison. En fait, on se déracine. Et c'est ça qui est... Euh, c'est quelque chose de totalement, totalement émotif. Euh, tu le dis d'entrée de jeu, c'est la famille, c'est nos souvenirs, c'est nos bébés qui sont rendus plus grands puis qui, qui quittent le nid. Je veux dire... Il y a tellement d'émotions là-dedans. Il y a oh. des joies, des pleurs, euh, ouais. des, des gâteaux d'anniversaire, puis des « Oh non, maman! Ouais, ouais. » Tu <rire> il, de... il y a toutes sortes d'émotions, c'est oui. correct, puis c'est ça qui fait que c'est coloré, puis, et... Euh... Mais des fois, c'est le temps de se déraciner, des fois, y a... ça prend un moment avant qu'on puisse le faire, c'est tout à fait correct. Moi, je... des,
1: fois, des fois, on fait le, on fait le deuil, mais il euh, y a toujours une partie... Je, moi, des fois, ma fille, des fois, c'est moi qui le dis, des fois, c'est elle. « Oh, maman, on passe-tu devant la maison? » Puis là, on repasse devant la maison. Oh. Juste pour elle. Puis on ralentit, là, pour être sûr qu'il n'y a pas de toi en arrière de nous, puis on regarde la maison. Puis là, ben des fois, on y envoie des, des bisous puis toutes sortes
0: d'affaires. La, la nostalgie. La oui. nostalgie, juste oui. cute. Là. Vraiment. Donc, bien, euh, ça arrive souvent. En fait, euh, moi, j'ai un petit cadeau à mes, à, à mes clients. Euh, euh, parfois, je fais des films sur mesure. Puis, c'est justement, au moins, quand ils sont partis, mais ils peuvent garder ça, vitam aeternam. Et ça, c'est quelque chose qu on, que je ne réalisais pas à quel point ça touchait les gens, parce que, justement, euh, c'est vivant, c'est animé, puis euh, c'est ça, une, ça les suit.
1: Oui, non, c'était... Puis on, on, on se dit, on Ordon, tu m'avais aussi montré toutes mes, mes anciennes photos d'il y a longtemps, quand on a ben, pas si longtemps que ça, aussi, tu avais accès à, à oui, l'affichage historique. Là, c'était comme, oh mon dieu, c'était comme ça, c'était l'affichage de la maison à ce moment-là, les photos que... Puis on voit les modes, hein? Oui, on voit les modes. On voit les, oh, le, les poignées de porte, ouais, ouais, les, les, les,
0: les, les, les céramiques, ouais, on, voit, tu sais, ouais, ça, on, ouais, on
1: voit tout. Oui, <rire> Exactement, c'est super cute. Donc, euh, pour euh, enchaîner, Katia, parce que là, on n'oublie pas les deux auditeurs, là, on est dans la portion vente. Donc, euh, Katia, quel est le processus chronologique de la vente d'une maison, là, quand on fait appel à différents euh, experts? Parce que la semaine passée, tu disais, euh, c'est important d'être entouré, pas juste du courtier, mais aussi de ses connaissances, des gens qu'elle est habituée de travailler. Oui, c'est un, travail oui, un travail d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe. Puis, euh, on n'a pas toute l'expertise. Même si on connaît beaucoup de choses, il vaut mieux aller vers des experts dans chacun des domaines. Et les courtiers, vous avez votre, votre flotte, en fait, des gens avec qui vous êtes habitué de travailler. Puis, naturellement, vous, vous travaillez avec votre client. Donc, vous voulez être sûr que votre client soit content. Donc, vous allez vous choisir des professionnels qui entrent dans votre éthique à vous, dans mm -hmm. vos attentes. Dans nos valeurs. Dans nos valeurs, c'est ça, exactement. Oui. Et euh, pourrais-tu nous donner comme
0: des explications, là, un petit peu en, en étape. Euh, en fait, euh, je dirais, pour les condos, on va bien souvent commencer par le gestionnaire de son immeuble pour obtenir tous les documents qu'on a besoin parce que euh, c'est différent de vendre une maison, d'une propriété à revenus, et euh, d'un condo. La, la paperasse n'est pas la même, les devoirs ne sont pas les mêmes, les références auxquelles on fait affaire ne sont pas les mêmes. Donc, pour euh, les condos, bien, la première étape, ça va être le gestionnaire. Des fois, les gestionnaires ont euh, vraiment une, une très bonne technique qui ont un, un portail et euh, les propriétaires peuvent avoir accès à une multitude d'informations via leur portail. Donc, on n'a même pas de besoin, de, 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 à ce moment-là, pour la première étape de, de la collection des, des documents à l'accepter d'un document. Euh, on n'a pas de besoin de les déranger. Ça, c'est pour la première partie. Par contre, euh, pour la mise en marché... C'est rendu vraiment un standard demander la DRCOP. La DRCOP, qu'est-ce que c'est? C'est Juste répéter la DRCOP. D... Exact. Okay. La DRCOP, c'est un document qui va euh, demander directement au gestionnaire ou c'est une petite copropriété au président de la copropriété euh, les, les questions par rapport à, au, à la copropriété commune. Parce que dans dans une copropriété, il y a la, les parties communes qui est tout le grand terrain, mm -hmm. l'enveloppe de l'immeuble, mm -hmm. les aires communes, et il y a la partie privative qui est le condo de notre, de notre client. Exact. Okay. À ce moment-là, le président ou le gestionnaire va, va remplir ce document-là, puis ça, ça va donner l'air juste au prochain acheteur. Je, je dirais qu'il y a quelques années, c'était encore... Euh, on ne le voyait pas trop, trop. Okay. Maintenant, c'est vraiment un standard. Quand il n'y a pas une DRCOP dans une transaction de condo, c'est un peu étrange. Ok. Maintenant, euh, pour euh, les maisons, ben je dirais, puis ça c'est aussi pour les plexes, mais euh, pour les condos, si vous y a eu des rénovations, tout ce qui a été rénové, euh, donc euh, on garde les factures, ce sont des professionnels qui, qui sont intervenus, donc qui ont leur numéro de RBQ, RBQ. Et à ce moment-là, ces numéros-là, personnellement, moi, je les transfère toujours dans la déclaration du vendeur. Mm -hmm. C'est... rassurant aussi, là. Bien, c'est ça. C'est ça, ça. ça, exactement. Puis, euh, hein. Vous avez payé le gros prix, bien, là, c'est le temps de s'en servir. Maintenant, il peut y avoir des successions. Euh, puis ça arrive. Euh, malheureusement, il y en a beaucoup qui nous quittent euh, au mois de novembre. Donc, le temps, euh, dans le timing, il y a le temps des fêtes, mais il y a le notaire qui doit faire sa recherche euh, de son côté. Donc, on arrive aussi dans, dans les temps des successions. Et euh, à ce moment-là, si tout va bien, c'est une succession qui se déroule très bien, on procède comme si c'était un condo ou une maison ou un plex normal. Mm -hmm.
1: Qu'est-ce que tu entends quand tu dis qu'il se déroule très bien, que la paperasse est faite d'avance, que tout est clair, que... Oui, euh...
0: et aussi, des fois, il peut y avoir un petit peu de chicane de famille dans la succession. Okay. Malheureusement, ça arrive. Mm -hmm. euh, si jamais ça, ça arrive, malheureusement, ça tombe dans la cour judiciaire. Et si ça tombe dans la cour de la justice, à ce moment-là, bien souvent... Le, pour avoir une opinion neutre, les, euh, les juges vont avoir tendance à demander une évaluation par un évaluateur agréé qui n'est pas un courtier. C'est une autre profession. Maintenant, l'évaluation a... On, puis on revient tout le temps à ce que j'avais dit la, la, la semaine passée à l'autre à, à euh, émission. émission. Il y a une date dans une évaluation et cette date-là, elle est immensément importante. Oui, tout parce à fait. que s'il si y a un décalage dans la date, il, y a, il peut y avoir un décalage dans le prix également. Mm -hmm. Selon le marché ou Selon le marché. Ouais, ça va vite, dans des ça, fois. Ça hum. va vite. Ouais. Alors, euh, donc, ça, c'est pour la base. Maintenant, on fait appel à un courtier qui, euh, lui, va euh, faire des recommandations pour améliorer le montant qu'on peut avoir parce qu'il y a des choses qu'on voit déjà d'emblée, même si on n'est pas inspecteur, mm -hmm. euh, pour corriger la mise en marché, pour corriger des aspects avant le calfeutrage, la peinture qui peut être vieillotte. Mm -hmm. Les
1: flocages aussi, les vieilles maisons, le flocage, tout ce qui est amiant, puis tout est grenier puis toutes ces choses -là. Oui,
0: mais ça, euh, euh, je, je, euh, oui, mais c'est vraiment une expertise parce qu'après ça, il faut faire des tests d'air. Et euh, c'est vraiment... Je dirais que les vieilles maisons, là, moi, j'ai comme tendance à dire à mes clients toucher du pas. Parce que il y a des entrepreneurs ou des... – Spécialisés. – Oui, qui ouais. vont rechercher ça. Mm -hmm. Alors, même si on commence à faire des gros travaux, on ne va pas nécessairement le récupérer. Fait mm -hmm. c'est vraiment du cas par cas. Mais quand c'est des vieilles maisons, euh, moi, je suis genre d'acheteur de, pour des vieilles maisons.
1: Mm -hmm. – c'est beau, hein, ça, du cachet aussi. –
0: Oui, mais, tu sais, je... J'aime les défis, puis, <rire> <rire> puis ouais. ça, c'est le genre de défi que j'aime oui. beaucoup, mais c'est ouais. pas tout le monde qui est comme ça. <rire> mm -hmm. Oui,
1: mais c'est beau d'avoir des défis, puis des fois aussi l'expertise qui est autour de soi, ça nous permet de d'aller acheter euh, des maisons qui ont du cachet, euh, et puis euh, c'est ça, mais c'est du travail.
0: <rire> c'est beaucoup, ouais. beaucoup de travail et mm. beaucoup de patience. Il oui. faut avoir un couple très fort. Oui, si parce on on dit les rénovations et... sont et mmh. oui, oui.
1: c'est le, le, le couple est mis au test parce qu'il paraît que c'est le premier la première source hein. les rénovations d'une maison c'est avant même les finances c'est tout ce qui est rénovation parce que le bain est dans le salon et puis, puis le c'est un bébé en même un... temps le, le bébé Ouf. ou les enfants en bas âge qui courent puis qu'il y a plein d'outils à gauche à droite ah, non, non, et puis le, la sensation que que les gens arrivent à la maison puis qui c'est un petit peu le bordel en bon québécois puis, euh, ce pas toujours facile d'arriver et de dire on, peut on décante, puis dans le fond, il y a des travaux On ne pas. Ben c'est ça, exactement. <rire> hein, c'est exactement ça. Moi, je peux, je peux te parler on, par non. expérience. On ne décante <rire> pas. <rire> c'est ça. Mais euh, oui, effectivement, c'est tout, euh, tout un travail. Hein.
0: Alors, donc, on a le courtier qui va venir évaluer la valeur marchande et qui va donner ses recommandations. C'est là d'où les recommandations. Euh, je fais le pont avec ce que tu disais tantôt. Si une vieille maison, des fois, il vaut mieux rien toucher. Mm -hmm. Mm -hmm. euh, c'est vraiment du ça dépend du secteur. Oui.
1: Ouais. Si aussi comme la périte, puis ces choses-là. Ça, c'est peut-être pas la maison, mais c'est le terrain, là. Il y a des endroits plus propices à la périte et toutes ces choses-là. Ça, serait une autre affaire. Je hein. serais
0: vraiment, vraiment surprise okay. si je te disais qu'il y en a vraiment. Même à
1: Montréal, beaucoup, hein? Beaucoup. Oui. Oui, je sais, parce que dans les écoles aussi, euh, on nous a parlé un petit peu, les experts nous ont parlé de la périte, euh, il y en a plus que, que l'on pense, un peu partout, pas juste euh, Vraiment, sur la rive sud, puis pas juste non, non, ouais, Montréal. Ouais, ouais, euh, C'est ça. On ouais. le voit des fois, les sous-sols, puis les câbles aussi qui ont travaillé. En fait, quand,
0: quand on, on marche sur la, la dalle du sol, on le sent. Mm -hmm. et, et on le voit des fois. Et on le voit. Mm -hmm. Et j'ai déjà vu une différence entre un pied et demi entre une place dans le sol et l'autre c'était de la pyrite.
1: Oui. Ah oh non, ça, ça pousse. Ça pousse, <rire> ça pousse, ça pousse mais, mais... ça pousse
0: avec de l'eau. En plus. En
1: fait, la, la
0: pyrite, là, c'est... Euh, ça ça s'élargit, c'est comme élastique hein, avec l'eau. Ça, ça contient... Euh, la manière que moi, j'aime je, je, l'expliquer à, à mes acheteurs, puis je ne suis pas, pas une, une spécialiste en pyrite, pas du mm -hmm. tout, mais tu sais, on, on, on entend le discours des... Des experts. Des experts, puis on apprend. C'est comme si... La pyrite, c'est un pop-corn. Le pop-corn, quand il est en contact avec l'eau, il va exploser. Mais pas une explosion, elle a casser des vitres. Non, non, non. Mais il, ouais. va, il va avoir un, un gonflement. Et ce, ce gonflement-là, si par-dessus, tu as un tapis, bien, ça va faire une petite bosse. Mais si par-dessus, tu as quelque chose de rigide, bien, ça va casser et ça va faire une étoile.
1: Ouais. Bien
0: souvent. tu sais, à la dernière émission, je le disais les maisons parlent. Il faut savoir les écouter. Ils mm -hmm. ont un langage. Puis les yeux, ils sont très utiles. Exact. Les yeux, les odeurs, les
1: odeurs, les odeurs, les odeurs d'humidité. De... Ouais. Et puis. Euh, alors... Donc
0: euh, les courtiers. Euh, ensuite, euh, l'entrepreneur général euh, ou le corps de métier. Exemple. Si je vois qu'il y a un problème d'électricité, mais qui est facile à régler, je vais dire à mon client, bien, avant de le mettre en vente...
1: Fais des travaux qui s'imposent. Parce qu'il y en a, c'est pas gros puis c'est pas grand. Ça exact. prend pas une boîte, changer la boîte. Garder,
0: ouais. garder la facture, puis on va l'inclure dans notre déclaration du vendeur. Je reviens tout le temps à ma déclaration du vendeur. On doit la faire avant de mettre notre fiche sur le marché. Mm -hmm. Alors, il faut qu'elle soit belle, notre déclaration du vendeur. Mm -hmm. puis s'il y a des choses à corriger, il vaut mieux le faire avant. Euh, le home staging, t'en as parlé tantôt, euh, puis je, je, merci d'en avoir parlé, parce que, des fois, il faut en ouais. faire beaucoup.
1: Et toi, des fois, tu, ça t'arrive-tu, là, on va se dire les vraies choses, là. Euh, des fois, es tu es-tu un petit peu découragée, tu vois, un petit peu, le, il euh, y a des maisons, là, des fois, qui ne sont pas propices à la vente, pas à la vente où il y a trop de choses, il y a trop de choses. Euh, on peut rentrer dans une maison puis étouffer, déjà. Là. Donc, le client, il ne se donne pas des chances. Là, de, pas, pas le client, mais je veux dire, le vendeur, il ne se donne pas de chance dans ce temps-là. Il faut que ça soit épuré, dépersonnalisé puis y ait comme on respire quand on passe ou je, revenir aux vocations de base. Là. Mais,
0: en fait, moi, je leur dis tout le temps, votre intention, c'est de vendre. Si c'est de vendre, c'est de quitter la maison. Si vous voulez quitter vo votre maison, commencez à faire vos boîtes. Mm -hmm. Puis gardez seulement le nécessaire.
1: Puis spirituellement, je peux dire aussi que quand on commence à faire nos boîtes, c'est euh, comme dire. si l'univers était capable de lire qu'on était prête, qu on, même si on a, comme tu disais tantôt, on a les deux pieds enracinés dans notre maison, mais ça nous aide aussi à faire tranquillement le petit deuil de notre maison, mais en même temps, effectivement, désembourber les choses, euh, même le garage, les garages, il y a plein de garages qui sont des fois remplis, Là, on passe, hein, des fois, on se promène sur la rue, puis on voit que les garages, et on voit pas tout l'espace, parce que c'est pas tout le monde que le compas dans l'œil aussi. Il y a des gens qui ne sont pas capables de s'imaginer. Puis là, oui. je, je vais être sexiste, les auditeurs, là, mais des fois, les hommes, euh, ils ne vont pas voir. Tu sais, ils regardent les murs d'une couleur, puis c'est comme, euh, bon, tout ça. Puis ils ne sont pas capables de s'imaginer une autre couleur nécessairement, parce que c'est ce qui est dans le réel, dans le tangible, au moment présent. Mais tu sais, ils ont c est c est cendrillon avec ces hommes-là. Oui. <rire> Et cendrillon, elle, elle le voit très, très bien. <rire> oui, oui, exact. Mais, euh, tu sais, c'est toutes ces petites choses-là, des fois, que... Euh, les gens, ils peuvent ne pas s'aider là, tout ça. Ou des fois, une, une maison a une certaine odeur. Des fois, il faut être euh, les odeurs. Tué... Ok. Là, ouais. on arrête immédiatement <rire> les
0: odeurs, les amis. Pas faut de, pas de poisson. Ça... Oui. Pas de fleur. Oh mon Dieu. Non. Oh, God, non. oh my God. Oh my God. Non,
1: non, 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 non. Oui, cela, ça, non.
0: Puis, si vous mangez du poisson. Puis, il y a de la peau après le poisson, puis vous mettez ça au compost, oh, s'il vous plaît, oh, sortez votre compost, oh, puis oui, lavez votre Dieu. compost. Les odeurs, là,
1: on n'a pas le goût d'acheter une maison qui ne sent pas bon.
0: C'est ou euh, une odeur qui, en fait... le, Puis, moi, je suis hyper grano, là, tu, tu ouais, me connais. Ouais. Euh, je, mais, grano bio, végan, là, tu sais, ouais. euh, je mange quand même un, petit peu, un, un peu de viande, là, mais quand même. Euh, quand on lave au vinaigre, là, ça sent fort.
1: Ben oui, tout à fait. Et les labos, dans les écoles, on les lave au vinaigre. Quand on rentre dans le labo, là, ça... Ça sent, là, même euh, très longtemps, là, où les cuisines euh, dans les écoles, là, professionnelles, les... puis tout ça, c'est ouf. Ouais, mais... Ça sent fort. L'eau de Javel sent fort. Le vinaigre, sent, ça sent fort. Ils euh... sont grandes, mm -hmm. ces pièces-là. Dans
0: mm -hmm. des condos, dans des maisons, mm -hmm. les pièces sont plus petites. Ouais. Donc, l'odeur est encore plus renfermée. Ouais. Si vous avez des animaux, et j'adore les animaux, j'en ai eu des animaux. Mais et... quand ça
1: sent la piste de chaud c'est pas la
0: litière de chaud Ça sent pas bon. Oh. Non.
1: Non. le poil de chien, toutes ces choses-là, ouais, des petites modes de poils, puis hein, un peu partout. Ouais. Puis, hein.
0: Donc euh, c'est pour ça que avant de faire des photos, euh, ménage professionnel, des fois on a des des Madame Blancheville, formidables.
1: Ouais, moi c'était mon je, à chaque fois que la, le courtier venait, mais j'étais essoufflée, et j'étais essoufflé à chaque visite. Il fallait que ça soit parfait, parfait, parfait. Je regardais chaque raccour, je nettoyais, frottais. Puis c'est... Mais... Puis même si c'était deux semaines... À... On vit dans la semaine. Et il faut pas que... L'aération la... de la maison... Parce que, tu sais, je peux aimer, par exemple, l'odeur, euh, de, de, de l'eucalyptus ou faire... Mais ça veut pas dire... Ou la lavande. Mais ça veut pas dire que les gens... où il y en a qui sont tartes aux pommes, bien, tu sais, on disait avant le mythe tarte tartes aux pommes. Mais moi, je sais que c'est bon, mais moi... Il est vrai, oui, le je mythe... sais, c'est ta... vrai. J'ai même lu ça. Mais moi, je ne tripe pas ça tarte aux pommes. Fait que ah! si je rentre, non, je sais, je suis pas normale. <rire> – Bien, bien, moi, je te le dis, j'en fais des tartes aux pommes. – Ah, oh, OK. Fait que là, tu ne m'invites pas le soir pour une tarte aux pommes. – Non,
0: non, 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 mais je te dis, sûr, non, non, moi, je, je, je te dis oh, okay. que quand il y a une tarte aux pommes dans le four et qu'il y a des visites, et j'ai fait l'expérience oh, plusieurs reprises. Oui, oui. Et je le dis même à mes vendeurs, les gens restent en moyenne de 20 à 30 minutes de plus. Ah, je te crois. Mais quand, quand on aime quelque chose, par exemple, là, tu parlais de popcorn tantôt,
1: c'est sûr que ça ne serait pas adéquat. Le, le, le popcorn, c'est la pyrite. Non, non, ça ne faut pas. Oui, c'est la pyrite. <rire> mais tu parlais de popcorn tantôt. Moi, j'aime l'odeur, mais je ne voudrais pas rentrer dans une maison où ça sent le popcorn. Mm. Moi, j'aime ça quand ça sent l'air frais, quand ça sent l'air frais. En fait, tu sais, qu'il n'y a pas trop d'odeur, pas trop de. Tu sais, juste, juste correct. Je suis un peu comme toi là-dessus, là, un petit peu grano sur les odeurs. Il ne faut pas que ça sente trop fort, mais il faut que ça sente bon. Mais euh, la tarte aux
0: pommes, je m'excuse. Mais oui, je, je le sais, chante, mais je
1: le sais. Ça a fait des statistiques. C'était partout dans les ventes, de comment vendre sa maison, puis attirer des, des acheteurs. C'était écrit tarte aux pommes, c'est partout. Je, mais, je mais, dire, mais, il y a mais quelques moi, années, j'avais je... fait la recherche. Là, moi, je, je leur
0: dis, là, mettez une, des tarte aux pommes, des mini, là. Ça n'a pas de besoin d'être la, la, la méga-size, non, non. là. Non, mini, mini, mini. Puis mettez ça au congélateur, puis avant la visite, on va dégeler ça, on va mettre ça au four, puis c'est vraiment là, surtout là, les condos puis les, les maisons quand il fait froid on gèle dehors oui, c'est comme on fruit arrive, food oui c'est oui, quand on confortant. arrive il fait chaud c'est automnal je
1: pas. sais je sais moi ouais, écoute je fais partie on des exceptions je suis mais tu là, on rit là mais après ça on passe à l'autre question pourquoi okay, mais c'est okay, quoi okay. je vais juste te dire qu'est-ce que j'aime comme odeur mais ça ça, ça se peut vas-y vas-y <rire> <rire> faire sauter de l'ail. Moi, j'adore l'odeur de l'ail. Oh j'aime l'ail, mais non, non on peut non, pas faire prends, ça. Je non, je ne te pas comment <rire> <rire> tu
0: t'entends. Tu ne recommandes mais, pas ça à mes mais, vendeurs. <rire> non, non, mais tu sais, je
1: fais des blagues, j'aime l'odeur, mais tu ne vas pas euh, à ta maison avec un odeur d'ail. mais j'adore cette odeur-là quand je rentre chez les gens. Alors, mais, écoute, mais le
0: ménage professionnel, si on n'a pas le temps de le faire, mm -hmm. c'est correct, mm -hmm. mais soyez franc avec votre mm -hmm. courtier. Faites-vous faire un ménage professionnel, lavage des vides, des gouttières, mm -hmm. et ça vous, en, vous enlève là, comme une un méga couverture de stress. Oui, Puis si après ça, tu as juste à tenir ça propre. Puis, ce que je peux
1: me permettre aussi, c'est faire un travail d'équipe. Je me souviens, là, mon ex, là, lui, il faisait toute la pelouse, là, les tailles haies, tout qui soit parfait aligné. Parce que ça aussi, quand c'est échevelé, la nature, c'est pas beau. C est, c est, non, c mais pas beau. Ça, c ça
0: pardonne plus. Ça pardonne un petit peu plus, c'est sûr. Oui, ouais, ouais. ça pardonne un petit peu plus. Ça dépend comment, là, que, mm -hmm. est fait l'aménagement. Parce qu'il y a certains aménagements qui sont tellement euh, filiformes. Donc, on ne peut pas déroger de ça, mais d'autres, ou est-ce que c'est de l'aménagement sauvage, puis c'est tout à fait correct. Oui, ça va avec le style champêtre un peu. Oui. Euh,
1: Katia, on a une minute
0: pour répondre à, à
1: la question, puis on pourra continuer après, là, mais tu peux enchaîner avec, en fait, ce que tu disais. Là, pour Donc,
0: un... les autres professionnels qu'on va avoir à rencontrer, ça va être les photographes, euh, le court les courtiers des autres acheteurs. Ensuite, on va avoir, une fois que le courtier des acheteurs a fait une offre, on va avoir un inspecteur en bâtiment qui est l'inspecteur des acheteurs. Si jamais il y avait un souci, il pourrait y avoir une expertise pour que vous puissiez garder la valeur et que ce ne soit pas dévalué par euh, euh, l'inspection, parce que mm -hmm. ça arrive, mm -hmm. malheureusement. Euh, mais vraiment, en cas majeur, c'est rare. Donc, mm -hmm. il pourrait y avoir... Euh, on pourrait venir qu'à rencontrer un ingénieur, un électricien, un plombier. Ensuite, pour chiffrer, si jamais il y avait des travaux euh, majeurs à faire, il pourrait y avoir l'intervention encore d'un entrepreneur général. Mais si on l'a fait avant... Il y a... Quand le travail est tout fait, c'est ben oui. ça. Exactement. On passe par-dessus ça. Puis là, après que l'acheteur le, le, a envoyé ses euh, documents à la banque, il peut y avoir un évaluateur de la banque qui vienne confirmer que euh, tout est beau pour euh, l'hypothèque.
1: Écoute, je te laisse, on va aller en pause publicitaire. On, on revient et on continue sur la question.
0: Au retour. Ici Marc Levasseur. Je vous invite à faire la connaissance de musiciens et de musiciennes passionnés avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde telle qu'il et qu'elle l'exprime à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coups d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20h.
1: La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre appétit. On vient juste reprendre ce qui est à nous. Comment? On a le flow, on a le flair.
0: légendaire. vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, Marie-Lee et
1: Veda, les lundis de 19h à 21h, à CBL. Okay. 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 Okay.
0: Okay. Okay. Sprenet et Spandex, tous les hits des années 80.
1: Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça?
0: Ben, c'est pour annoncer ton émission.
1: Mais non, je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
0: Ok, reste en ligne pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec Cathy Chum.
1: Eh, hey, bo-boy! Sprenet et Spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 105 Tous les mercredis à 8 h, soyez des nôtres à l'antenne de CIBL pour l'émission À la croisée des toits, votre rendez-vous hebdomadaire en compagnie de Richard Ryan et Sébastien Parent-Durand. Ils couvrent avec vous et leurs invités tous les angles de solutions possibles à la crise du logement qui nous frappe.
0: CIBL
1: Alors, on revient avec le bingo CIBL. Alors ça me fait toujours plaisir de vous annoncer qu'on a un bingo à CIBL, c'est pas de peu dire un bingo qui nous permet de gagner jusqu'à 3500 dollars. Alors ça c'est fabuleux et euh, naturellement, il a lieu tous les dimanches et comparativement à avant Noël qui était c'était une heure, et c'était pas la même heure en fait, ça s'est mélangé un petit peu là, mais c'est tous les dimanches de 13h à 15h. Donc maintenant, ça dure deux heures et naturellement vous vous rendez sur les zones de CIBL au www.cibl1015.com et naturellement il faut aller chercher vos petits cahiers pour euh, euh, aller pour avoir vos cartes votre livret de cartes de bingo et euh, naturellement sur le site vous allez à l'onglet bingo de CIBL si vous savez pas où se trouvent les points de vente près de chez vous alors écoutez je vous souhaite bonne chance et moi, je reviens à la portion aujourd'hui, on traite de, euh, du sujet « Vendre sa maison ou son condo ». Et on fait du pouce avec l'émission de la semaine dernière qui était « Acheter sa première maison » ou sa deuxième et ainsi de suite. Et euh, on accueille, dans le fond, on a accueilli aujourd'hui, euh, on a eu des questions euh, juste avant la pause et on revient avec Mme Katia Castro qui est agente, euh, en fait, on ne dit pas agente, je m'excuse, courtier immobilier chez Groupe Sutton. Et elle pratique la profession depuis 15 années déjà. Et puis, avec toute son expertise, elle va euh, répondre, en fait, à, à d'autres questions qui pourraient intéresser tous ceux qui veulent vendre leur maison. Et je sais aussi que, d'entrée de jeu, des fois, en janvier, on se fait des objectifs de couple, des objectifs de famille, des objectifs, puis des fois, l'objectif, c'est de dire, ben, on vend pour une plus grosse maison. On <rire> déménage. Oui, c'est ça, exactement, <rire> on déménage. Euh, des fois, c'est pour des moins bonnes raisons, par exemple, parce qu'il y en a qui ne veulent pas mmh. annoncer leur séparation durant le temps des fêtes et qui décident de, de l'annoncer le, à leurs proches et que ça devienne un petit peu, euh, disons, public euh, en janvier. Donc, on ne vous souhaite pas ça si c'est votre cas, mais soyez forts, ça, vous allez passer au travers. Mais... Euh, alors, Katia, on en était... Je vais juste répéter la question pour les auditeurs. On était vers la fin de la réponse de la première question. On parlait du processus chronologique de la vente d'une maison. Alors, euh, naturellement, euh, euh, on, on, était à, on fait appel à différents experts. Et puis, tu étais rendu aux évaluateurs agréés. Est-ce que tu peux juste euh, renommer les deux, trois dernières... Euh, euh, les, deux, les derniers professionnels experts? Là, tu parlais d'électricien, tu parlais de... En
0: fait, c'est que suite à l'inspection... Mm -hmm. On doit s'adapter. Mm -hmm. Et euh, c'est là que si jamais, admettons, le problème est... Euh, D'ordre électrique, par exemple? D'ordre électrique, ben, ça va être un électricien. Mm -hmm. Si c'est de la plomberie, ben ça va être un plombier. Puis des mm -hmm. fois, on a besoin de faire une inspection par caméra. C'est rare. Ça mm -hmm. arrive plus dans les, les maisons. Comme les drains
1: français ou les drains... Euh, ou c'est peut-être pas... Ce...
0: ben, souvent, ça arrive quand on a un gros arbre devant la maison. Mm -hmm. Les racines, ils les, rendent, ils les racines les érables
1: et les chênes prennent beaucoup d'ampleur
0: sous la terre ouais, donc ouais. Euh, c'est ça euh, on, on s'adapte et puis euh, on ne peut que porter un chapeau celui de Courti, on n'est pas mm -hmm. inspecteur, on n'est pas mm -hmm. expert euh, en électricité ou quoi que ce soit, donc c'est chacun son métier et c'est
1: important aussi, si je, fais, je me permets, oui. le RBQ, 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 toujours, 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 le plus possible, en fait. On sait que des fois, vous avez des électriciens quand ce n'est pas d'ordre si euh, important. Dans, dans mais... le
0: cas d'une vente, mm -hmm. on est obligé de fonctionner oui. avec des factures.
1: Oui, des factures et, et qu'on soit sûr qu'ils sont euh, reconnus RBQ. Exact. Parce que ce n'est pas rassurant, imaginez là, faire une offre d'une maison, ce n'est pas rassurant d'avoir, euh, tu sais, quand ça a l'air qu'un un chaos, là, on rassure l'acheteur quand on est vendeur puis qu'on a des factures qui se tiennent en bonne et due forme, euh, pas des factures de, faites à la main, sans, euh, sans, sans taxe, profession. sans profession, sans, c'est ça, sans numéro euh, RBQ.
0: Donc, euh, le cours hypothécaire, lui, va avoir traité le côté financement de la propriété. Et à ce moment-là, avant de donner le go, bien, ils vont faire appel à un évaluateur agréé qui va protéger les intérêts de la banque,
1: okay. pas de l'acheteur, de la banque. Et quelle est la différence, la nuance, entre l'évaluateur agréé que tu parles là et celui que tu parlais dans la succession? Peux-tu voir la nuance pour les auditeurs, expliquer la nuance?
0: C'est pour deux fins qui sont différentes. Okay. Euh, celui pour la banque, c'est pour les intérêts de la banque. Donc, pour le financement, ils prennent absolument aucun risque. Mm
1: -hmm.
0: En fait, euh, je dirais même que quand on voit euh, qu'on est dans un marché qui est très difficile, ils vont même, je ne devrais peut-être pas dire ça en nombre, mais ils vont mm -hmm. peut-être dévaluer beaucoup la propriété. Et je me suis déjà, j'ai déjà mis mon, mon, pied, mon pied à terre et j'ai dit, non, ça ne fonctionne pas là, ça ne se peut pas là, c'est regarder ouais, les il comparables. Faut, effectivement. Donc, c'est pour ça que c'est important quand vous prenez un courtier immobilier, il faut qu'il soit capable de tenir euh, son bout. Son bout. Et, parce que et ça, ils viennent,
1: ils viennent, en fait, vous venez représenter un peu, le, le parce que le client, il votre client, c'est important on aussi On vient dire protéger là, ben la oui, valeur. exact, exact. Mais on pourrait-tu dire, aller jusqu'à dire, ben écoutez, ça, ça ne nous fait pas, puis on va vers un autre évaluateur. On pour... peut demander le deuxième avis, c'est ce ouais. que j'avais fait. Puis on Je... fait une moyenne aussi, ça pourrait être pertinent de faire une moyenne ou de vraiment… Euh... En
0: fait, c'est factuel. Okay. Les chiffres sont factuels. On okay. prend les comparables. On défend notre point de vue. Mm -hmm. Et euh, ça peut faire que ça peut justifier une acceptation d'un deuxième avis. Mm -hmm. Ou ça peut faire euh, échouer la vente. Carrément. Euh, J'ai déjà vu, j'avais vendu un, un, un triplex à Outremont. Et l'évaluateur avait sous-évalué de 400 000
1: Oh, maman, là, ça, ça, ça va pas bien, là, dans C'est immense. Et ce oh, mon Dieu.
0: Là, j'avais fait, non, j'ai dit, là, ça, je, les amis, là, ça passe pas, là. Mm -hmm. Puis, je veux dire, j'avais toutes mes comparables pour justifier que ça avait aucun bon sens. Et là... Euh, Fort
1: heureusement que tu étais là, parce que... Je veux dire, mais j'imagine aussi que ceux qui voulaient vendre étaient très au, au clair avec euh, leur marché qu'ils avaient magasiné, parce qu'on fait notre travail aussi avant, là. Voir, exact, euh, faire exact des comparables nous-mêmes, là, on a la responsabilité, quand on vend, là, de faire une première recherche, là. Mais... Exact. Donc, mm
0: -hmm. euh, j'ai monté mon dossier vraiment, vraiment euh, très bien. Mm -hmm. Et j'ai défendu mon point au courtier hypothécaire qui, lui, m'appuyait là-dedans. Et euh, on, lui a pr présenté ça à, à ses supérieurs à la banque. Et la banque a accepté de faire une deuxième évaluation. Et il y avait une différence de 320 000. Et les deux étaient des évaluateurs agréés. Mais il okay. y en a un qui peut-être connaissait moins le secteur d'Outremont. Mm -hmm. Et peut-être qu'il y en a un autre qui, qui faisait plus général. Mais à Outremont, c'est très... Oui. En tout cas, c'est oui. des belles valeurs. Puis il oui. faut oui. les garder. Puis il faut savoir défendre cette valeur-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, puis l'autre, c'était pour, pour revenir, pour faire le, le pont avec ta question. L'autre, c'était pour la valeur marchande. Donc, mm -hmm. c'est deux, deux raisons différentes de faire euh, l'évaluation. Et ils ont été euh, engagés par, pour deux sujets différents. Okay. Donc, euh, c'est pour ça que même s'ils ont la même profession, ça, les, les, les montants peuvent différer. L'assureur... L'assureur, c'est hyper important. Sinon, on n'a pas, oui. on, on, on pas d'hypothèque. Donc, votre réservoir d'eau, 10 ans et moins. Mm -hmm. Si c'est 10 ans et plus, plus on change. Ça cool, c'est ça, exact.
1: Puis euh, le, le notaire. Le notaire, effectivement. Et ça, c'est bien aussi parce que souvent, le les vous travaillez avec des notaires oui. que vous connaissez. Euh, pour lesquels, c'est ça, vous avez eu beaucoup, beaucoup de transactions. Donc, c'est bien aussi qu'une équipe, c'est rassurant. Là. Exact. Puis la communication, elle se fait aussi plus rapidement. Quand vous oui. avez déjà un lien… Des fois, on pas... a même les cellulaires. Ben oui, tout à fait. Puis des textos, ça se fait aussi. Hein? Ouais. Alors, euh, on va passer à la prochaine question. Euh, tu te rappelles, euh, bon, la semaine passée, on a parlé de l'évaluation d'une prix d'une propriété. J'aimerais que tu reviennes là-dessus. Puis, rapidement, que tu, nous, tu nous donnes un petit peu les critères pour déterminer la valeur d'une propriété, parce que c'est pas toujours facile. Et euh, c'est ça.
0: On se fie seulement sur les comparables qui sont vendus.
1: Au moment présent aussi, pas faire des comparables dans le passé. Trop vieux. Ben oui, Trop tout à fait. Vieux. Puis Trop donc, vieux, c'est quelques mois, des fois.
0: Ça dépend du secteur, mais oui. Mm -hmm. euh, donc, euh, les secteurs, de, les, secteurs, le, le, les comparables vendus sur Centris, sur JLR... Et euh, aussi voir dans quelle période. Je me souviens que quand on a eu la, le, le début des hausses intérêts c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans les livres d'université, le, la manière que ça monte aussi vite, mm -hmm. puis tenu dans, dans, dans un temps, euh, la même propriété n'avait pas le même contexte dans les comparables. Et donc, il a fallu faire un ajustement. Maintenant, il y a des compétiteurs qui sont là et qui vont vendre leur, leur propriété, le même genre de condo, le même genre de maison, le même genre de plexe, mais il y, y en a qui vont dévaluer leur prix en bas de la, du comparable vendu parce qu'ils ont une urgence. Mmh. Un C'est ce que j'allais dire.
1: Une séparation, un divorce, un lieu de travail où est-ce qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils ne veulent pas se louer, ils ne veulent, veulent pas louer leur maison, puis ils quittent en disant il faut que je vende. Il y, a, il y a plein de raisons aussi qui peuvent Ça, faire que
0: ça peut faire une immense incidence sur le prix. Parce mm -hmm. que si toi, tu te fais seulement au comparable vendu, mm -hmm. mais que ton voisin, lui, a une urgence, puis que finalement, il, il baisse son prix de 50 000, bien, c'est clair que l'acheteur, il n'est pas fou. Il, mm -hmm. il, va, il va aller à tout côté. À fait.
1: À, à... Tout à fait. Puis il se dit, pour la différence, je vais faire les rénovations de mon goût aussi. Là. Exact. Tout à fait.
0: Exact. Donc, euh, je, je dirais que c'est plus incident sur les condos, parce que le pied carré est... Est vraiment vacciniser. très similaire, oui. alors que les maisons, le terrain oui. Tu le genre de maison, ça va être un, un peu différent. Mais euh, il faut vraiment tenir compte des, euh, des compétiteurs en même temps quand, quand on le liste. Tout à fait. Puis s'adapter en cours de route.
1: Euh, Katia, les éléments essentiels à inclure euh, d'une promesse d'achat, euh, Qu'est-ce que, comment tu euh, tu vois ça là, toi? Y a-tu des priorités? Est-ce que tout est essentiel à inclure dans une promesse d'achat?
0: La déclaration du vendeur, s'il vous plaît, lisez-la avant parce que vous devez la signer. Là, on s'excuse. Il y a beaucoup, beaucoup, de beaucoup prix. de bruit en arrière, euh, en arrière <rire> donc euh, on est vraiment désolé pour ça. Euh, L'inspection pré-achat, euh, à mes yeux, c'est essentiel. Et euh, si c'est une copropriété, bien, tous les documents qui sont en lien avec la comptabilité de la copropriété, c'est comme un mariage d'une copropriété, mm -hmm. vous avez intérêt à le lire avant. Mm -hmm. Tout à fait. Ou sinon, le mettre conditionnel, si vous voulez, vous disiez pas.
1: Puis, comment on peut déterminer que la promesse d'achat est à un prix juste, qu'on sait que c'est un juste prix, que c'est vraiment en fonction de la valeur? Comment on peut déterminer tout ça? Là?
0: Bien, en fait, ça va vraiment dépendre euh, des comparables. Qui ont été vendus, puis on regarde vraiment les photos, euh, et puis on revient à un entonnoir qui est vraiment, on prend les le comparables gap, les mêmes choses ça? exact dans le temps
1: également. Oui effectivement. Puis euh, comment on peut inclure l'acheteur puis le vendeur dans une vente immobilière On en avait parlé la semaine passée, puis j'aimerais que tu... si tu peux revenir là-dessus parce que on veut tu sais, euh, que le processus se fasse, euh, tu sais, c'est un travail d'équipe en fait.
0: OK. La première étape de 1, s'il vous plaît, soignez votre mise en marché. Si votre, la mise en marché de ce que les acheteurs voient de manière neutre, surcentrice euh, les photos ne sont pas belles, c'est clair que vous n'aurez pas de demande de visite.
1: Puis ça, on est visuel. Hein? La vie est comme ça aussi. Ça prend un bon photographe. Tantôt, tu parlais dans la liste là, des experts. Ça prend un bon photographe pour mettre en valeur la maison. Il y a des photos qui sont pas... L'éclairage est moyenne, les prises de vue sont pas... Puis des fois, c'est plus beau en personne que euh, sur les photos. Puis des fois, c'est le contraire aussi. là
0: C'est plus souvent le contraire. Mais... Moi, je dirais une bonne manière de choisir son courtier, là, regarder visuellement sa présentation des autres euh, mm -hmm. propriétés qu'il y ouais. a. Et puis, choisissez vraiment celle qui vous, qui vous ouais. interpelle visuellement, en premier. Mm -hmm. euh, c'est sûr que pour, euh, pour faire euh, des visites, ça prend un prix qui est, qui est, qui est correct. Parce que mm -hmm. s'il est, est trop cher, bien, on va perdre des visites, puis pas de visites, pas d'acheteurs. Oui, tout à fait.
1: Katia, la question qui tue, comment on peut
0: revenir sur un courtier qui a mal fait son évaluation? Oh boy! Euh, OK. Premièrement, je mettrais en garde, attention de ne pas euh, sauter trop vite aux conclusions. Tantôt, je parlais euh, de s'ajuster. Oui, il faut faire nos comparables sur les comparables vendus, mais il faut aussi s'adapter à la compétition. Et probablement que si on est en transition, que euh, la vente s'est pas faite quand il y a eu des baisses de prix, bien, ça ne tombe pas dans la cour des comparables vendus, ça tombe dans la cour des, de, de, de la compétition. Mm -hmm. Donc, il, ça, c'est important de faire la nuance, euh, puis de savoir euh, euh, s'ajuster à ça. Sinon, s'il y a vraiment eu une erreur, bien, est là pour protéger le public. Mm -hmm.
1: Tout à fait. C'est d'appeler au bon endroit, puis d'être représenté aussi, là, pour aller chercher les informations pertinentes euh, auprès des organismes ou des… Ouais.
0: Quand on travaille avec un courtier, c'est <coughs> une assurance qu'on a de mm -hmm. vous être paquet si mm -hmm. jamais on fait une erreur ou mm -hmm.
1: <laughs> Exactement. Et puis, c'est quoi les problèmes que toi, tout au long de ton expérience, de ton curriculum professionnel, euh, les problèmes que, qui ont été souvent identifiés là, à la suite d'une promesse d'achat acceptée, qu'est-ce que tu as vu dans les maisons ou dans le cas des condos? Là?
0: Je vous dirais que pour les maisons, euh, quelque chose de très, très, très régulier qui revient toujours, le calfeutrage trop vieux. Euh, les racines d'arbres en façade euh, qui bloquent l'évacuation des eaux usées Les gouttières euh, qui s'égouttent trop près des maisons ça, Ou la pente négative qu'on parlait C'est euh, Sur la, sur, la, la, la pente, pente négative, de... là, ça, sauvez-vous courant mais Non, non, <rire> non, non, non Tout est non. réparable Tout est réparable je fais des blagues Tout est que... réparable, non, non, tout mais euh, je vous dirais, euh, c'est une job de bras Oui, oui, c'est une job de bras <rire> Pour les condos euh, c'est vraiment la gestion. Euh, si euh, le fonds de prévoyance est super garni, mais qu'il y a, a plein d'affaires à faire, puis il a jamais ils, ils sont trop gratuits mais ils ne font rien, ce n'est pas, pas positif. Il faut que ça soit bien balancé.
1: Et puis, dans les condos, j'ai souvent entendu dire que euh, les murs sont supposés d'être insonorisés. Comment on fait pour visiter un condo et savoir, c'est sûr qu'on peut dire... Euh, on peut bien être dans la maison, mais dans le condo, visiter le condo, puis pas entendre les choses. Mais comment? c'est pas facile. là. C des fois,
0: c'est insénorisé, mais ça ne l'est pas vraiment. Je, je peux te donner oui. une, une anecdote? Oui, oui, vas-y. Euh, il y a dans le couple, il y en a un qui peut être sourd, puis l'autre pas. Hein? <rire> <Okay>. <rire> ça, ça se peut, ça aussi. <rire> oui. Effectivement. Puis il y en a un qui peut dire, « Mon Dieu, dit que c'est tranquille ici. » Puis l'autre dit, « ben voyons, j'ai entendu ta voisine parler. Tu » sais? ouais. Donc, l'audition
1: est, ouais, est, est, est différente pour chaque être humain. Mm. Et la tolérance, le niveau de tolérance aussi. Il y a des gens pour qui ça ne dérange pas. Euh, je sais que moi, j'aime bien quand c'est très, très calme. Euh, c'est ça. Mais euh, les condos, ça fait partie du lot. C'est pour ça que je n'ai jamais acheté de condo puis je ne vais jamais le faire.
0: <rire>
1: les condos, c'est quand tu es en ville. Oui, effectivement. Il y a tous les bruits ambiants aussi
0: extérieurs. Puis. Les, il, y a, il y a les Airbnb. OK. Ça, là. C'est un, un, une, un catia, gros bobo.
1: Regarde, le, la file d'attente qui se trouvait devant nous à l'extérieur de CIBL est passée. On, <rire> on, on s'excuse, les auditeurs, le bruit de fond qu'on entendait tantôt. Euh, c'est ça. Alors, euh, on disait...
0: Les Airbnb, ouais. c'est pas une bonne nouvelle quand on voit ça dans des condos. Donc... Okay. Mais touchez ça, pas à ça. Euh, les fumeurs de cannabis, si ça sent le pot, ben c'est que ça mm -hmm. sent sentir le pot quand vous vous allez habiter ouais. là. Donc euh,
1: c'est. Puis l'odeur de cigarette aussi, ça reste dans les murs des euh, bons fumeurs. Ça. Oui,
0: ça c'est vraiment vraiment vraiment. Ça, je vous dirais triste, ça. Je, je vous dirais là que les propriétés fumeurs là, sont aujourd'hui quasiment invendables.
1: Oui, parce que même si les fumeurs nous disent que ça sent pas, même dans... Peu importe ce qu'on voit dans la vie, là, ça sent. Ça sent, c'est incroyable. C'est si imprégné ouais, dans,
0: dans, dans le gyps. Mm -hmm. Et pour défaire ça, mm -hmm. il faut peinturer avec la peinture après-sinistre. Et même Donc, encore.
1: Et même encore. Mm -hmm. Parce qu'avec les années, ça, ça ressort. Parce que hein, c'est quand même poreux. Hein? Le, le, les murs sont poreux. Et puis, euh, c'est ça. Euh,
0: le problème d'hygiène d'un occupant. Ça peut mm -hmm. arriver. Mm -hmm. euh, c'est malheureux, mais ça peut arriver également. Mm -hmm. un, co un copropriétaire qui ne respecte pas les règles, qui fait des rénovations sans, euh, sans assurance, euh, qui ça, c'est n'est pas winner non plus.
1: Non, effectivement. Puis, euh, si on y allait, dans en fait, euh, la, dans le rôle du vendeur dans la résolution de problèmes là, qui sont soulevés après l'inspection, qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce qui
0: en est de tout ça Proactivité. J'ai l'air d'un robot là. Non, non. Mais, mais ouais, c'est ouais. la proactivité, ça ouais. va garder votre valeur. Ouais. Puis si c'est vous qui faites la solution, vous le faites avec un professionnel. Vous gardez votre facture. Vous mm -hmm. le donnez à votre courtier. Mm -hmm. Qui le courtier va le remettre au courtier de l'acheteur. Il va avoir une modification qui va être faite à la promesse d'achat. Et une modification qui va être faite à la déclaration du vendeur, c'est très mm -hmm. important. Et ça donne confiance
1: en tout le monde. Hein? En fait, le courtier et le vendeur, on a plus confiance quand on adresse toutes les petites choses sérieusement. On a l'impression qu'on est plus en contrôle de la situation. Puis naturellement, ça dépend, là, comme tu disais tantôt, il y a des experts, il y a des gens qui vont offrir, puis ils vont dire, réparez pas, on fait ça. Mais tous les petits problèmes soulevés.
0: Il ne faut pas le prendre personnel non plus. Mm -hmm. C'est vraiment ouais. à la discrétion du, ouais. de l'acheteur. Il ouais. euh, y a, y a des différents niveaux de, de tolérance, mais pour se retirer d'une offre d'achat, il faut que le, le problème soit grave. Mm -hmm. Il faut le justifier. Mm -hmm. Et à ce moment-là, le courtier de l'acheteur va remettre l'inspection au courtier du vendeur comme raison de... Et il faut que ça soit grave. Sinon, il peut, ça peut mal virer. OK,
1: on va passer à l'autre question parce qu'il nous reste quelques minutes. Euh, les fameux vis cachés qu'on a parlé la semaine passée. Les coucous. <rire> les, coucous les coucous, les fameux vis cachés qui sont cachés oh, finalement. Oui, ouais, c'est ça. Hein?
0: <rire> Bien, ils sont cachés, euh, Mais, il faut être transparent et il faut agir avec bienveillance. Donc, euh, libérer les murs du sol lors de l'inspection, ça c'est primordial faire une déclaration du vendeur qui est franche et se fier aux factures au do du dossier de la propriété.
1: Effectivement. Puis, euh, mais tu, tu veux-tu donner juste deux, trois vis cachés que tu, tu vois qui est, qui est commun. Est-ce qu'il y en a des plus communs? Que ils sont cachés. Oui, mais ils sont cachés, mais que tu sais après coup.
0: Moi, j'en ai déjà vu un. Euh, lors euh, de l'inspection, il y avait un gros meuble qui était devant une grosse craque oblique quand ils sont partis, bien, le meuble est parti et on a vu la grosse craque oblique euh, dans ce cas si le vendeur n'a pas, euh, pas fait action contre... Euh, en fait, l'acheteur n'a pas fait action contre le vendeur, mais il aurait pu
1: Mm -hmm. Et, et l'autre affaire aussi de, de, des maisons plus dans des quartiers plus propices, là, comment ça s'appelle, la fourmi de je ne sais pas quoi, est-ce que ça, ça fait partie, tu sais, euh, qui ne savent pas que dans les murs, il y a des fourmis, comment on appelle, Les, charpentières? Charpentières. les fourmis charpentières. Il y, que y, a ça, traces, y a des traces, il y a des traces. Ça, ça, ça c'est pas caché. Okay.
0: On, on, on pourrait le voir. Là, euh... okay.
1: rapidement. Puis, euh, c'est quoi les frais qui sont reliés à la vente d'une maison ou d'un condo, là, dans la moyenne, le pourcentage? La... C'est quoi les frais qui sont ajoutés et qui sont en lien avec la vente d'une maison?
0: Il y en a plusieurs. Euh, je dirais, euh, votre réservoir d'eau chaude, on en a parlé tantôt, 10 ans et moins, donc sinon, il faut le changer. Euh, les frais de peinture, il faut que ce soit présentable pour votre maison, sinon vous n'aurez pas de visite. Donc, ça peut être un... un un tireur de joint avant, puis un peintre. Mm -hmm. pas vous on voit les craques, faites, là, quand on
1: voit la ligne là, en plein milieu, là, à la hauteur des yeux, là, ça ne va pas bien. Là. Ça, pas, la maison travaillé, est travaillée. Ce n'est pas euh, génial.
0: Euh, il peut y avoir des frais de, ré de rénovation, de réparation avant la mise en marché. Euh, les frais d'expertise, c'est plutôt rare, mais ça peut arriver en contre-expertise du rapport d'inspection. Donc, aller chercher un deuxième avis. Et bien souvent, euh, c'est très onéreux. Euh, un certificat de localisation, il faut que ça, ça l'ait euh, 10 ans et moins. Pour euh, les condos, de demander de la DR cop qu'on a la, tant, les deux pages-là, oui. euh, les gestionnaires vont, vont souvent demander entre 125 et 300 juste pour la remplir. Euh, les,
1: secondes, Katia pour la dernière question. Après, j'enchaîne.
0: Les frais de notaire, les assurances-titres euh, en lien avec le certificat de localisation, les frais de quittance, hypothèques, euh, les frais de procuration pour fin d'acte de vente si la personne est en dehors du pays, euh, des frais pour co copie conforme des documents manquants et euh, les frais de courtage, les frais de déménagement, les électroménagers, les luminaires, les stars sur mesure, l'entretien du paysagement, neigements, système d'alarme. Et, et, en
1: plus, et on peut toujours trouver ça. Il y a des guides aussi qui peuvent nous oui. permettre d'avoir toute cette liste sur Internet maintenant. C'est merveilleux. Cet outil nous permet d'aller chercher toutes ces choses-là, toutes ces informations. Puis, il nous reste à peu près une minute et demie. Mon Dieu, déjà? Je, oui, ça, ça va <rire> très, très vite, parce qu'après ça, il faut que je fasse ma petite conclusion d'une minute et, et, et quart. Mais euh, écoute, je sais qu'il y a des mythes qui entourent les courtiers immobiliers. Katia... On va y aller dans « Mythe ou réalité ». Réponds-moi par « Vrai ou faux », comme ça, ça va aller un petit peu plus vite. Est-ce que l'été est la plus haute saison en vente immobilière? Faux, à part faux. les bords de l'eau. OK, à part les bords de l'eau, intéressant. Euh, ben oui, effectivement. <rire> ça va, c'est logique. J'économise de l'argent en vendant moi-même ma propriété, « Vrai ou faux ». C'est un mythe. Oui Peux-tu prendre 30 secondes pour l'expliquer?
0: Oh mon Dieu, c est, c est, ça prend plus que de 30 secondes. On va, ben, va à la prochaine. Une minute. Oui, on va ah, à la prochaine. Ouais, bon... T'as
1: une minute, une minute.
0: OK. Euh, ouais. Écoutez, euh, j'ai vu bien souvent les, les valeurs marchandes qui étaient erronées, le pied carré des condos qui étaient erronés, euh, l'indisponibilité pour les visites, c'est long. C est, c est... On vient qu'à épuiser les acheteurs alors qu'ils sont habitués que ça roule. Mm -hmm. et, et là, on voit la différence. C'est vraiment pas votre avantage.
1: Non, c'est ça. Et aussi, des fois, dans le cas des séparations, où est-ce qu'il y en a un des deux qui doit aller dans un logement, un pied à terre d'urgence, il y a la maison, l'hypothèque, il y a le logement à payer. Des fois, ils sont quelques mois, puis ça, ça retarde ça la vente coûte. et tout, et ça coûte cher au bout du compte. Est-ce que l'offre d'achat la plus élevée n'a pas toujours le dernier mot? Vrai. C'est vrai. Ça dépend okay. des conditions. OK, parfait. Il est possible de retirer son offre d'achat à la suite d'une ins inspection?
0: Seulement si le problème est grave. OK. Seulement si le problème est grave. Retenons ça. Si okay. le problème n'est pas grave, vous
1: pouvez dans l'eau chaude. OK. Écoutez, hey, ce euh, <rire> fut un plaisir, Katia, de t'avoir parmi nous à CIBL en studio. <rire> <Merci>. <rire> Ça fut un plaisir. Et merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et euh, on souhaite bonne chance à tous les vendeurs de vendre rapidement. Puis écoutez... Euh,
0: on n'est on est plus dans le même marché. Il faut être réaliste. Ouais. De bien mm -hmm. vendre, c'est une bien, bonne préparation. C'est le plus important. Votre préparation, votre visuel est important
1: oui, vaut mieux bien faire les choses, puis après ça, les choses viennent tout seules. Exact. Euh, avec l'univers, il nous envoie tout ça, puis c'est tout euh, aligné.
0: Et tu es la meilleure pour l'univers, <rire> oui, c'est ça? Exact, Je exact. vous le recommande, je l'ai personnellement <rire> utilisée. Elle a changé ma vie. Je vous le dis. <rire>
1: Merci, Katia. C'est super gentil. Alors, je te remercie et je remercie les auditeurs d'avoir été avec nous ce soir. Et on se retrouve la semaine prochaine au Cœur de la famille, mercredi à 19h. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous embrasse. Bisous, bisous. Bonne vente. Merci. C'est bon. Vivre Montréal, Montréal, Montréal! Alors, ici c'est IBL, on entre en onde bientôt, bientôt dans 5 minutes. C'est IBM. 105, au cœur de Montréal.